0: Друзья, всем привет, это Кира Юхтенко, шоу для тех, кто инвестирует и заботится о своих деньгах даже в таких непростых обстоятельствах. Ну что ж, конечно, основная повестка для российского рынка, для мировых рынков тоже, это геополитика, взаимоотношения России и Украины. И давайте, наверное, начнем с того региона, где торги на фондовом рынке продолжаются, это Соединенные Штаты Америки. Смотрите, у нас в фокусе решение Федеральной резервной системы по монетарной политике на следующей неделе, при этом на этой неделе, в четверг, в США вышли данные по инфляции, где мы в очередной раз увидели самую высокую инфляцию за последние 40 лет. Причем очень интересно, что президент США Байден связал высокую инфляцию с санкциями против России и заявил, что инфляция это плата за санкции. Но, честно говоря, это не совсем корректно, потому что вышли данные по инфляции в США за февраль, а Россия оказалась в фокусе после 24 февраля. Да, после этого стали вводиться основные санкции. Потому что еще в январе инфляция в США была 7,5%, февральская 7,9%. Так что уже в мартовскую инфляцию действительно можно будет закладывать влияние санкций, и, скорее всего, в США мы увидим дальнейший рост цен. Именно поэтому с большой долей вероятности ставка на мартовском заседании в США будет повышена на 25 базисных пунктов. В каком-то смысле Федрезерв рынки к этому уже подготовил, поэтому Скорее всего, не стоит ожидать какого-то обвального падения американских рынков на этом решении, но тем не менее, конечно, в текущей ситуации Центробанком, в том числе и ФРС, не позавидуешь, потому что очевидно, что мировая экономика замедляется, да, не только российская экономика. Мы сейчас при этом находимся в фазе такого сырьевого шока, когда дорожают сырьевые активы по всему миру, дорожает нефть, дорожает бензин в США. И это вот такая очень неприятная комбинация замедления экономического роста плюс рост цен. Это нас возвращает к сценарию стокфляции, о котором много говорили еще в конце, в общем-то, прошлого года. Сейчас он становится все более актуальным с учетом новых вводных. Поэтому в США надо понимать, что ситуация тоже не слишком хорошая. И в целом, конечно, американский фондовый рынок тоже находится под угрозой коррекции. Ну, а что касается России. Россия стала рекордсменом по санкциям. Их уже практически 6 тысяч. Если все перечислять, то не хватит кажется и дня, но что, наверное, самое сложное сейчас, так да, это то, что предсказать силу влияния санкций на российскую экономику практически невозможно. Ну вот аналитики, опрошенные Банком России, считают, что инфляция в России будет в этом году на уровне 20%, а ВВП страны упадет примерно на 8%. процентов. Но это, конечно, максимально абстрактные пока прогнозы, потому что вводных слишком мало. И, по сути, та ситуация, в которой Россия сейчас оказалась, является абсолютно беспрецедентной. Многие сравнивают сейчас экономику России, допустим, с экономикой Ирана, когда на него обрушились жесткие санкции, или с Венесуэлой, или с СССР. Но, по большому счету, мы находимся в абсолютно новой реальности, которой раньше нигде и никогда не было, в принципе. Поэтому, к сожалению, те санкции, которые сейчас вводятся против России, это не просто какие-то ограничения. Это, по сути, достаточно жесткая изоляция. И мы не можем быть с вами уверенными в том, что и Китай этой изоляции не испугается, потому что Китай все-таки принимает решение не только с точки зрения идеологии, но и с точки зрения выгоды для своего бизнеса. Да? Все ли китайские компании, ну и в целом общая линия политическая, да, будет ли она заинтересована работать со страной, которая находится под тысячами санкций, но вот это вопрос пока открытый и на самом деле от него очень многое сейчас зависит. Но в целом уход иностранных компаний с российского рынка, который мы Далее приведет к тому, что безработица, очевидно, вырастет, это ни для кого не секрет, оценки разнятся от 5 до 10 миллионов человек, называются цифры, то есть безработица в России может вырасти до 14-19%, это вот такие примерные оценки экономистов. Про рубль, что будет с российским рублем? Ну, сейчас доступ к внешним ресурсам ограничен, и мы понимаем, что сейчас у рубля, ну, в каком-то смысле, наверное, сложно найти какое-то дно падения, и, безусловно, Банк России предпринимает и будет предпринимать принимать меры, чтобы курс как-то стабилизировать, но в условиях заблокированных резервов, конечно, это все такие достаточно краткосрочные меры, которые не могут продолжаться месяцами, да, мы с вами должны это понимать. Кроме того, сейчас серьезно говорили о рисках технического дефолта. Этот дефолт нельзя сравнивать с 1998 годом, то есть у страны сейчас есть деньги, объективно говоря, есть рублевая ликвидность, чтобы расплачиваться по своим обязательствам внутри страны, поэтому не нужно опасаться того, что, там, допустим, держатели ОФЗ свои деньги потеряют. Я не вижу сейчас такой сценарий реалистичным, но, тем не менее, технический дефолт возможен, потому что Россия из-за ограничений и санкций с обеих сторон не имеет возможности расплачиваться по внешним долгам в срок и... Это всего лишь технический дефолт, то есть, как бы, по еще раз по своим внутренним обязательствам Россия может расплачиваться. Я хочу, чтобы вы, друзья, это услышали. То есть, конечно, поводы для беспокойства-то есть, это понятно, но поводов, ну вот, прям говорить, что мы уже сейчас вернулись в 90-е, все-таки на данном этапе нет. Будем потихонечку мы разбираться с теми проблемами, которые столкнулись. И по моему основному сценарию, конечно, в ближайшие несколько месяцев российская экономика будет находиться в состоянии шока. Но, тем не менее, постепенно будем адаптироваться. Через какое-то время наверняка возобновятся торги на московской бирже. Здесь пока тоже нет никакой конкретики, а, к сожалению. Нужно просто искать более надежные способы инвестирования. На мой взгляд, рублевые инструменты сейчас выглядят достаточно безопасно. Все, что касается валюты, у меня вызывает больше вопросов, и я бы дождалась определенности. Прежде чем какие-то решения предпринимать, я говорю про использование валютных депозитов, да, потому что вот уже были на этой неделе введены определенные лимиты. Я говорю также про покупку зарубежных акций, биржевых фондов, которые ориентированы на иностранные рынки. Вот это все у меня пока вызывает э, слишком много вопросов, поэтому я предпочитаю пока придерживаться именно рублевых инструментов. По ним конкретики больше. Друзья, с вами была Кира Юхтенко. Специально для радиорекорд. Спасибо за внимание. Присоединяйтесь к нашему проекту Invest Future на Ютубе, в Телеграм. Теперь еще и ВКонтакте. Инвестируйте с умом и берегите свои деньги. Инвестфьюче на Радио Рекорд.